0: gespräche der Podcast. Rohfütterung pur und einfach, das ist die Idee hinter diesem Podcast. Wenn es um die Ernährung von Haustieren geht, entscheiden sich nämlich immer mehr Menschen für eine frische, rohe Ernährung ihrer vierbeinigen Freunde. Und genau das ist unser Thema.
1: So, beim Gongschlag war es 20 Uhr. Ich spreche jetzt mal das Beginnwort. Einen wunderschönen guten Abend hier von unserem Podcast, unsere Napfgespräche. Heute wieder gesponsert von Petman und Kanina. Ganz vielen Dank an die beiden Futtermittelhersteller, ich nenne sie mal so an die beiden Firmen, die uns hier quasi beauftragt haben für euch heute. Mit viel Freude über Jungtiere und die natürliche Fütterung zu sprechen. Ihr habt jederzeit die Chance, euch freizuschalten, zu fragen, uns in den Chat zu schreiben. Wir machen aber am Schluss auch nochmal eine Runde. Ich heiße Sabine Töne-Groß, mache seit über 25 Jahren Ernährungsberatung. Und da ich Töne-Groß heiße, ist der Slogan Große Töne und Little Joe. Und wer Little Joe kennt, der ist ungefähr doppelt so groß wie ich. Definitiv. Und wer ist denn der Little Joe und was macht der
0: beruflich? Der Little Joe ist der Joe Rahn und äh, ich mache seit 20 Jahren äh, Tierpsychologie für Hund, Katze und Pferd. Ähm, dann so vier, fünf Jahre später habe ich mir überlegt, alles was so mit äh, der Tierpsychologie zu tun hat, hat ja auch was mit Nährstoffen zu tun und... Ähm, Viele Dinge konnte ich mir nicht so ganz so erklären, wieso sowas war, warum das so nicht funktionierte, wie ich mir das vorstellte. Bin dann über die Ernährung natürlich da weiter reingekommen, habe dann noch Verhaltens- und Ernährungsmedizin, eine Ausbildung gemacht, Diätetik und ähm, das Ganze, wie gesagt, für Hund, Katz und Pferd. Und mit meiner Frau zusammen, die auch Tierpsychologe ist, aber auch Tiererpraktiker und Osteopath, haben wir eine mobile Tierheilpraxis.
1: Cool. Das ist und ja mal ein <lacht> echtes ja, Dann
0: halten <lacht> hier auch natürlich für Padman die ernährungsberatungs -Hotline. die mache ich.
1: Okay, das ist wichtig zu wissen. Heute geht es nämlich wieder um BARF, um natürliche Fütterung. Erstmal gucken wir uns genau an, was wir darunter verstehen. BARF ist ja die Methode von der Swarney Simon, die biologisch artgerecht rohe Fütterung. Und wenn man das nur ein bisschen ändert, dann ärgern sich immer ganz viele Leute und sagen, es ist ja gar nicht mehr BAF. Also sprechen wir auch von natürlicher Fütterung. Denn selbst wenn man die Knochen rausnimmt und im Knochenmehl, ist das natürlich schon eine Veränderung der Methode. Ne? Deswegen machen wir das hier natürlich ganz genau. Ja, wir sprechen über die Begriffsdefinition, über die Möglichkeiten, die wir hier für die Kitten für die Welpen, für die Junghunde, für die Jungkatzen haben und gehen das natürlich erstmal an, an die adulten Tiere. Ne? Es sind ja immer auch ganz viele unterschiedliche Menschen hier drin und jeder hat einen anderen Stand und Wissensstand von dem Thema, um das es hier heute geht. Und dann gucken wir uns noch Convenience Barf an, das ist was Wunderbares, was heißt das? Das ist schlicht die Frage von vielen Kunden, geht es auch einfach? Ja, es geht auch einfacher. Und es ist ganz oft auch nötig, dass es einfacher geht, zum Beispiel, wenn jemand einhütet oder wenn wir in Urlaub fahren oder, oder, oder. Und dafür gibt es eben auch super Beispiele und am Schluss auch noch eine Überraschung. Ja, was ist die natürliche Fütterung? Schauen wir es uns nochmal an. Es ist selbstgemachtes, ne, tierisches und pflanzliches, wird zusammengestellt und selbst zubereitet. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Wir können es garen, was auch eben immer mehr Menschen machen. Und gerade wenn die älter werden, die Tiere, wie mein Hund jetzt, der ist gerade 16 geworden, das gar ich kurz an, nicht ganz durch. Die Magensäure schafft das sonst nicht mehr richtig. Wir können, wenn wir sagen, wir wollen bestimmte Bausteine nicht füttern, können wir die ersetzen. Wir können zum Beispiel Knochen ersetzen durch Knochenmehl oder durch Eierschale oder durch ein Kalziumcitrat oder Algenkalk. Na, das können wir machen. Wir können tatsächlich auch Leber, wenn uns das zu matschig ist und wir haben keine Lust, die dazuzupacken, mit Dorschlebertran ersetzen. Diese Sachen gucken wir uns nachher an. Und wenn wir uns Convenience barf angucken, dann ist die Grundlage immer ein Alleinfuttermittel. Und wenn wir ein Alleinfuttermittel nach der entsprechenden Fütterungsmenge oder Empfehlung auch füttern, dann haben wir tatsächlich alle Nährstoffe im Napf. Das, dafür gibt es Institutionen, die die Vorgaben machen. Das ist NRC oder FEDIAF. Und in dem Bereich gibt es Dosen, ne, sehr hochwertige Dosen gibt es inzwischen, die sind kalt abgefüllt, werden zugedeckelt, dann einmal bis in den Kern durchgegart. Und es gibt tatsächlich welche, die so zusammengesetzt sind oder ähnlich zusammengesetzt wie eine Barf-Mahlzeit, Die ist dann halt eingekocht. Ne. Und dann haben wir trockenes, also getrocknetes oder kaltgepresste Nahrung. Ne, oder wir haben fertige, tiefgekühlte Menüs. Und die hat Padman ja tatsächlich ein Alleinfuttermittel nach Fedias Standard. Fakt ist, dass wir heute nach dem Gucken, wie sich wildlebende Hunde, Wölfe, Katzen, Wildkatzen ernährt haben, das heißt, wir lehnen uns an diese Ernährung an. Immer mit einem Ziel, den hohen Bedarf von Hunde und von Katzen zu decken. Wir werden ganz oft gefragt, ob wir einen an der Schüssel haben und ob wir die Karotten uns einfach wissen, dass Hund und Katze oder Hunde und Katzen einen viel höheren Nährstoffbedarf haben und deswegen sind einige Bereiche aus der zusammengestellten Nahrung halt tatsächlich wichtig und das gucken wir uns heute insbesondere für die jungen Tiere an. Und fangen auch gleich mal damit an. So, hast du dem noch was dazu hinzuzufügen?
0: Nein. Hast du Etwa? sehr schön gemacht. Nein. <lacht> Okay,
1: manchmal höre ich, wenn du hustest, nämlich, dass du noch was sagen möchtest. So, gucken wir uns das mal live an. Wie funktioniert das? Wir machen auch tatsächlich richtige Kochkurse. Ähm, na, da gibt es daneben ein bisschen Theorie und der Möglichkeit, sich selbst ein Planten unter Anleitung herzustellen, auch die Möglichkeit, das her nochmal umzusetzen. Das heißt, wir arbeiten mit allen Sinnen. Und das hier spricht natürlich sehr die Sinne an. Wir haben hier Fettabschnitte, gewolfte Leber, eine halbe Milz, gibt es nur ganz selten. Ähm, hühnchen steht hier, hier lichten aufgeschnittenes Herz. Hier kann man so diese halbe Herzhälfte sehen mit dieser fetten Fast hier oben. Hier haben wir eine Rinderniere drin liegen und hier hinten sind gewolfte Hähnchenhälse. Das ist mal so der Fleischteil. Fisch ist mit Sicherheit auch irgendwo noch. Manchmal liegt der auch getrocknet da. Solche Geschichten kann man natürlich auch dazu nutzen. Und Nadine hat jetzt die Hand gehoben. Nadine, wolltest du was sagen oder wolltest du uns zuwinken? Magst du dich einmal kurz melden? Oder war es ein Versehen und du hast die Hand ausprobiert oder wolltest was fragen? Nadine tippt schon. Warten wir mal ganz kurz, bevor wir uns dann dem weiteren Barfen widmen. Na, Nadine scheint eine Frage zu haben. Ach, da, Sabine, Sabrina fragt, sollte man etwas sehen? Ah, okay, ihr seid später dazugekommen. Gut, dass ihr fragt. Super, super. Ganz unten rechts ist ein Kreis mit einem Bildschirm darin abgebildet. Wenn ihr da drauf tippt, dann seht ihr jetzt unseren wunderschönen Tisch. Jasmin und Nadine, habt ihr es jetzt? Vielleicht kommt ein Jo. <lacht> Danke sagt Jawohl, Sie. ja. Siehst du? sehr schön, mhm. Gut, dass wir gewartet haben und nicht einfach weitergemacht. Das ist also unser Barftisch der Beuteküche und wir fangen jetzt tatsächlich an, von Anfang an mal genau hinzugucken, wie wir in Anführungszeichen richtig füttern können und was wichtig dabei ist. Und wir fangen einmal mit der Oralen Toleranz an. Eine orale Toleranz heißt, es kommt zu keiner Immunabwehr. Immuntoleranz bedeutet Freund oder Feind erkennen. Das ist so der Überbegriff dieser Geschichte, die da stattfindet. Und das beschreibt den Vorgang, bei dem der Magen-Darm-Trakt tra lernt, die aufgenommene Nahrung als Nährstoff zu erkennen. Warum? Damit keine allergische Reaktion erfolgt. Es gibt quasi so einen Haken dran wie, alles klar, ei, ei Sir, dies ist ein Nährstoff und nichts anderes. In der Natur, sagt die Swanee Simon, die hat diese orale Toleranz nämlich auf den Tisch gebracht, ist es ungewöhnlich, dass Jungtiere, Welpen und Kitten ganz viele Nährstoffe, wie zum Beispiel 20 bis 50 verschiedene Nährstoffe auf einmal zu sich nehmen. No, und Fakt ist, ich habe mal ein sehr berühmtes Trockenfutter, da habe ich mal die Nährstoffe durchgezählt, ich bin tatsächlich auf knapp 50 unterschiedliche Nährstoffvarianten gekommen. Das ist unglaublich, no, mit wie viel sich der doch noch wirklich nicht stark ausgeprägte Organismus in Anführungszeichen, wie sich der Magen-Darm-Trakt mit diesen vielen Nährstoffen dann auseinandersetzen muss. Und es dauert immer einige Zeit, dazu werde ich dich gleich befragen, Joe, bis sich eine orale Toleranz zu einem einzigen Nährstoff im Körper entwickelt hat. Und umso mehr verschiedene neue Geschichten da gleichzeitig im Verdauungssystem ankommen, umso wahrscheinlicher ist es, dass eine orale Toleranz nicht bei allen Nährstoffen erreicht wird. Also dass einer durchflutscht und dann haben wir den Salat. Joe, was bedeutet das denn mit der Zeit? Was haben diese Tage, da, diese einigen Tage, was hat das zu bedeuten? Was kann passieren?
0: Das sind nicht nur einige Tage, das können noch 14 Tage, drei Wochen werden, teilweise bis vier Wochen. Das ist diese Zeit von in dem Moment, wenn die Katzen oder die Welpen abgesetzt werden von der Mutter, von der Zitze und umgestellt werden auf ein fertiges Futter. Auch wenn es mit Wasser angedünnt ist, es sind auf jeden Fall neue Nährstoffe, die den Körper in dem Moment befluten und ähm, bei diesen Vorgängen kann es passieren, dass die Tiere Futtermittelallergien bekommen. Da öffnet man dann Tür und Tor mit. Ähm, weil der Magen daran tragt, der beginnt fehlerhafte Nährstoffe als fremd beziehungsweise gefährlich einzustufen. Der Körper reagiert bei der Zuführung der Nährstoffe mit dem Immunsystem und äh, Folge davon ist, dass eine Allergie entsteht und oftmals auf äh, für, die, für das, ja, den jungen Darm und für das junge Immunsystem unbekannte Proteine oder Aminosäuren. Und ähm, das ist so dieses Problem, was dann Letztendlich dazu führt, dass sich durchaus auf diese Art und Weise Futtermittelallergien ent also entwickeln können, die dann später, meinetwegen ab dem fünften bis zehnten oder zwölften Lebensmonat, äh, sich in Allergien auswirken, in ja, Schwierigkeiten mit der Verdauung und dergleichen.
1: So das ist natürlich ganz, ganz gruselig wenn das in so frühen, oder, es ist überhaupt so gruselig, aber wenn es so früh schon passiert, ne, deswegen schreibt Swanny Simon hier, der eine oder andere von euch wird diese Broschüren kennen, ne, die kann man für 5 Euro Schutzgebühr erwerben und eine von den dreien ist die natürliche Aufzucht von Welten und da zitiere ich aus Seite 22, hier sagt die so Swanee Simon sehr klar, wir sollen deshalb auch so spät wie möglich mit der Entwöhnung von der Mutter anfangen und eben nur ganz wenig neue Lebensmittel mit einer Mahlzeit füttern, und hochverdauliche Lebensmittel füttern und da sind wir bei uns mit BARF und der natürlichen Fütterung ganz ähm, ganz gut aufgestellt und sollen vor allen Dingen auf Lebensmittel, auf die die Mutter allergisch reagiert, die sollen wir nicht verfüttern. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und das stelle ich immer wieder fest, auch bei mir so in der Ernährungsberatung, dass ich ganz oft kranke Tiere habe, wo die Besitzer mir erzählen, wir haben rausgekriegt, die Mutter ist auch schon schwerst allergisch. Da frage ich mich natürlich immer, warum da noch gezüchtet wird. Das ist eben auch ganz wichtig. so wie sieht das bei dir aus? Was hast du denn in dem Bereich viel in deiner Ernährungsberatung? Was fällt dir da auf?
0: Also das ist immer wieder das, so wie du es auch gerade besprochen hast, bei Hund und Katze spielt ja nicht keine Rolle, welche Tierart es jetzt ist. Ich gehe aufs Muttertier zurück bei der Anamnese. Also ich schaue mir an, wisst ihr etwas über das Muttertier, wisst ihr, wie die ernährt worden sind. Gibt es eventuell aus dem Wurf noch andere, die so etwas haben? Man findet es immer wieder, dass Wurfgeschwister auch äh, später Magen-Darm-Probleme haben, Allergien haben ähm, oder diverse Erkrankungen. Und das kann man dann schon auf die Mutter zurückführen. Die ist dann oftmals in der Zeit der Schwangerschaft nicht ausreichend ernährt worden. Das Immunsystem ist nicht gestärkt worden. Sie hat Allergien selber gehabt, die nicht behandelt worden sind. Da hat man in dem Moment nicht drauf geguckt, aus ja. welchem Grund auch immer. Und die werden über das Kolostrum, über die Biestmilch, werden die mit übertragen. Es werden dort Anteile mitgegeben, die dort nichts zu suchen haben. Oder aber die Mutter hat in dem Fall etwas zu wenig das Immunsystem des jungen Tieres, das Frischgeborenen kann sich nicht richtig ausbilden und damit sind dann zusätzlich noch mal neben der ähm, oralen Toleranz natürlich auch äh, dadurch schon Schwierigkeiten da, ähm, die das Leben des jungen Tieres äh, erschweren.
1: Ja, das ist übel. Und jetzt gucken wir einmal, wie wir die natürliche Fütterung praktizieren können und haben hier zwei verschiedene Ansätze. Und wir fangen mal mit dem wirklichen Barfen an. Ne, barf ähm, berechnet sich, wir müssen ja immer gucken, also ein Salatkopf steht ja nicht dran, wie viel grüne Blätter davon der Mops Terrier Knolle braucht, das ist mein Hund mit 10 Kilo, das heißt wir müssen ja immer tatsächlich auch eine Grundlage haben, um sowas berechnen zu können und das ist das Körpergewicht ne? und wir rechnen bei ausgewachsenen Tieren immer ein also wir haben hier eine Mindestfuttermenge, die auf jeden Fall einzuhalten ist. Wenn wir einen längeren Zeitraum diese Mindestfuttermenge unterstreiten, dann muss de facto ein Supplement dazu gefüttert werden. Ausgewachsene Hunde sind zwar sehr lange in der Lage, tatsächlich auch Nährstoffe zu kompensieren, also ich sage mal so bis zu zehn Wochen. Ne, meist macht man ja über 11 bis 14 Wochen so eine Ausschlussdiät, also diese Eliminationsdiät. Und danach ist es unbedingt wichtig, wenn wir dann immer noch bei einer Eiweißquelle bleiben und können auch keine Innereien oder irgendwas füttern, tatsächlich ein Supplement mitzufüttern oder die Komponenten einzeln ne, als Supplemente zu geben, also Knochen als Knochenmehl, da gibt es ja dann auch von verschiedenen Tieren was oder wir können das auch ohne Eiweißquelle füttern, ne, das ist ganz wichtig und wir müssen halt eben erstmal gucken, wie viel braucht mein Hund? Und ein Hund bis 10 Kilo wird im Minimum mit 3% gefüttert. Und wenn die größer werden, wird es dann 2,5 bzw. schwerer werden, 2,5 bis 2% Prozent. bis dahin geht das runter. Das ist mal die Gesamttagesration. Und die teilt sich auf. Ich habe hier die klassische Variante einmal hingepackt in 80-20. Ne, Joe, du sagst aber auch, das können wir anders aufteilen. Andrea, wir beantworten deine Frage jetzt gleich nach der Folie, okay? Ja, hier.
0: das hier ist eine, eine Möglichkeit. Das ist so eine klassische Variante 80-20. Das heißt, wir haben 80% Protein und Fette und äh, auf der anderen Seite 20% Gemüse und Obst, was und auch Getreide, was sehr wichtig ist äh, für die Darmmodalität. Das ist etwas, was unheimlich oft unterschätzt wird, wie wichtig das eigentlich ist, dass der Darm ähm, in Aktivität gesetzt wird. Und dass die die, dass er ähm, über die Fette, über die Öle ähm, entsprechende Aminosäuren zugefügt bekommt. Ja, Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, ähm, essentielle Fettsäuren, äh, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Um, und dazu gehört halt äh, ich sag mal, Gemüse, Obst, um das ähm, Atomkraftwerk des, des Darms ähm, auch dementsprechend gut zu füttern, damit wir dort durch die Präbiotika auch die Probiotika, das heißt die Bakterien gut unterstützen, dass wir eine gute Milchsäure haben, ähm, damit der pH-Wert gut ist im Dikt haben, damit die Verdauung funktioniert, damit die Vitamine dementsprechend gut in den Körper hineinkommen. Und das ist etwas, was oftmals unterschätzt wird. Wir können auch hier eine andere ja. Ja bitte. Ja,
1: nee, alles gut. Mach du erstmal weiter. Wir können auch eine andere
0: Fütterungsform nehmen: 70, 30 äh, oder bis hin zu 60, 40. Das hängt immer ein bisschen davon ab, ähm, was ist das für ein Tier, ähm, welche Größe, ähm, was muss es leisten. Ist es einfach nur ein Couchpotato, der zu Hause lebt? Ist es ein Leistungstier wie ein Diensthund? Ähm, ist es jemand, der Sport macht? Ist es ein Schlittenhund, so wie wir das haben? Die Schlittenhunde dementsprechend brauchen natürlich eine andere ähm, Proteinzusammensetzung und Fette brauchen die ganz anders. Die brauchen auf jeden Fall auch Gemüse. Die werden bei uns mit 80-20 gefüttert. Ganz ja. klar, weil allein durch die Bewegung haben wir eine sehr hohe Darmmutalität. Ähm, alle die Tiere, die ein bisschen ja dementsprechend nicht so stark geführt werden, äh, die brauchen halt mehr Gemüse, damit da mehr in dem Darm passiert. Und dann kann man dementsprechend dann gerne auch ähm, vom, vom Protein und vom Fettbereich etwas runtergehen.
1: Alles klar, also wir lehnen uns bei der Berechnung nach BAF immer an das aktuelle Gewicht an. No, und da gibt es natürlich dann auch noch eine andere Möglichkeit, die wir gleich zeigen, da, da lehnen wir uns ans Endgewicht an. Ich würde aber jetzt, weil es gerade hier auch noch, weil wir ja auch inhaltlich darauf eingegangen sind, das heißt Dujo, noch nochmal zu Andreas' Frage kommen. Sie fragt, was haltet ihr von früh angewöhnen? Also während der Aufzuchtzeit schon verschiedene Futterarten, Barf, Knochen, Nassfutter und verschiedene zum Beispiel Fleischsorten zu testen, in Anführungszeichen, damit der Darm diese Futtermittel toleriert.
0: Das ist auf jeden Fall gut, da kommen wir gleich noch zu. Das sind auf jeden Fall Dinge, die, die gemacht werden sollten. Aber bitte schön dann nach dieser Zeit, ich sag mal so ab der achten Lebenswoche, was wir vorhin gesagt hatten, durch die orale Toleranz, dass wir da nicht zu früh dran gehen. Später ist das richtig. Man sollte ein bisschen mit, mit Trockenfutter arbeiten, man sollte mit Trockenbarf arbeiten, man sollte mit normalen Barf arbeiten, man sollte verschiedenste Fisch- und Fleischsorten nehmen, damit der... Körper entsprechend unterschiedliche Aminosäurenstrukturen bekommt, damit das Immunsystem gut getriggert wird.
1: Das klar. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch eine andere Herangehensweise, um Energie auszurechnen bzw. den Futterbedarf, also die Berechnung des Energiegehaltes darzustellen bei einem adulten Hund. Das ist immer wichtig, das erstmal zu verstehen, bevor wir uns dann zu den kleinen winzigen Kitten und Welpen hinwenden. Und hier gibt es eine dietetische Grundformel. Joe, was ist das?
0: Ja, das ist etwas, das benutze ich natürlich in der ähm, Futtertherapie. Das heißt, da habe ich einen, einen, einen Hund, der eine Erkrankung hat, ähm, dann benutze ich sehr gern diese dietetische Grundformel, nicht nur für erkrankte Hunde, sondern generell. Ähm, das ist hier, so wie es dort steht, XX steht für das entsprechende Körpergewicht. Wir haben ein Beispiel darunter genommen, 10 Kilo schwerer Hund mal 30, das ist eine Konstante, plus 70 ist eine Konstante, gleich Kilokalorien in Ruhe, der Grundumsatz. Das heißt, der Hund atmet, die Organe funktionieren, die Lunge fühlt sich mit mit äh, Luft, ähm, der, der der komplette Magen-Darm-Trakt funktioniert. Ja? Also alles, was den Hund am Leben erhält, alle lebenswichtigen äh, Organe, Funktionen äh, sind damit abgedeckt. So, jetzt muss der Hund sich natürlich auch mal lösen und er möchte vielleicht auch mal spazieren gehen. Dann kommt ein Aktivitätslevel mit dazu. Und dieser Aktivitätslevel ist so in generell ähm, bei 1,2 bis 1,3, ähm, dass man das praktisch multipliziert mit dem Grundbedarf. Dann hat man hier unten dann äh, bei 370 Kilokalorien bei einem 10 Kilo schweren Hund mal den 1,3 Aktivitätslevel sind wir ungefähr bei 480 Kilokalorien Tagesbedarf. Was wiederum auch plus minus 10 15 unter oder überschritten werden darf. Und dieser Aktivitätslevel ist etwas, was zum Beispiel bei jüngeren Hunden, bei, bei, bei kleineren Hunden, auch gerade in der Wachstumsphase, ruhig mal auf 1,6 bis 1,8 steigen kann, sogar bis auf 2,0. Bei den etwas erwachsenen Hunden und größeren Hunden, die in der Leistungsklasse zwischen 20 und 30 Kilo ähm, ist das ein normaler Bereich, so 1,2 bis 1,3? Sobald hier aber Leistung gefordert wird, dann geht das hoch, ähm, zum Beispiel wie bei unseren Schlittenhunden, auf dem Bereich von 3 bis 4. Ähm, genauso auch bei laktierenden Hündinnen, die brauchen sehr viel Energie, Ja, dann wird das einfach dementsprechend multipliziert. Da gibt also es auch Tabellen, wo, ja? wo man sich das angucken kann.
1: Alles klar, das kann man dann ja mit Sicherheit auch nachschlagen. Ja, vielen Dank, wie gesagt. Da geht es tatsächlich darum, wenn wir das berechnen, dass wir das zu erwartende Endgewicht hiermit ansetzen. Ne? Bei ja. dem Welpengleich, Entschuldigung, wir sind ja hier noch beim adulten Hund. Ja. Hier geht es immer darum. Und wenn wir jetzt uns die natürliche Fütterungsgeschichte vom Barfen einmal angucken für Welpen, ne? die Swanee sagt immer so schön, kartierender Natur fressen anderes Futter als die Eltern, die fressen mehr und die fressen öfter. Legen wir das aktuelle Gewicht des Welpen zugrunde? Das ist wichtig. Na, bei der anderen, bei der dietetischen Formel nachher das zu Erwartende. Hier wird das aktuelle Gewicht zugrunde gelegt. Das finde ich immer ganz spannend. Das hat auch seine Vorteile. Joe, welche denn, bevor ich jetzt anfange, das einmal vorzulesen?
0: Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Es hat ja auch etwas damit zu tun, was habe ich für, für, für welches Futter wird tatsächlich gefüttert. Ja, das ist ja der klassische Futtermittelhersteller, erstellt stellt ein Futter und das Futter muss für hunderttausende von Hunden gelten. So und ähm, da man nicht genau weiß, was wird da jetzt reingetan, in welche Mengen wird da noch irgendwas zugesetzt. Ja, viele, wirklich viele sind der Meinung, das Futter reicht nicht, ich koche noch dazu. Ähm, dann sollte man sich zum Beispiel bei diesen entsprechenden Lebenswochen ähm, auch ruhig hier an so ein entsprechendes äh, Rechenmuster halten. Okay,
1: ja gucken wir uns das mal an, von der 8. bis zur 24. Woche, ne, wir gehen mal von einem 10 Kilo Welpen aus, der wiegt im Moment 10 Kilo, also von der 8. bis zur 24. Woche füttern wir im Minimum 6%, ja und das ergibt dann die Gesamtfuttermenge pro Tag im Minimum, das passen wir nachher noch an auf der nächsten Folie, bis zur 34. Woche dann im Minimum 5%, ne, das ist bei großrahmigen Hunden, dann habe ich vorhin schon gesagt, immer der Moment, wo das Portemonnaie weint, wo die uns wirklich Jahre vom Kopf fressen, das ist so unglaublich, was sie da an Menge in sich reinstopfen, das ist wirklich irre, meine Freundin züchtet Ritschbecks die Besitzer sind dann manchmal schon ganz schön erstaunt, was wir da so zusammenrechnen. Ne? Ja, und bis zur 52. Woche, beziehungsweise bis die wirklich ausgewachsen sind, gibt man im Minimum 4% des Körpergewichts als Gesamtfuttermenge pro Tag. Ne? Und dann sind wir wieder bei unseren 2 bis 3 oder 2 bis 4 oder 2 bis 5. Ne? Wenn wir so Chihuahuas haben, die werden ja tatsächlich, wenn sie ausgewachsen sind, dann mit mehr Prozent berechnet. Je kleiner der Hund, je größer die Körperoberfläche. Die meisten von denen auch ADHS, die verbrauchen wirklich ganz schön viel. Also die sind ja alleine schon durch ihren Habitus immer in Action. Ja, das ist die Geschichte, die eine Möglichkeit, wie wir Welpen berechnen. Und Joe, nachher haben wir dann jetzt auch nochmal eine kleine diätetische Grundformel, die du schon angedeutet hast. Ich wollte das hier noch ergänzen mit den Futtermengen. Bei großen Rassen, sagt man bis zur 10. Woche, bis zu 10 Prozent kann man das hochziehen. Ne? Also die Fütterungsmenge, also der Multiplikator mit dem Gewicht ist dann eben 10, ne? bis zur 16. Woche bis zu 8 und bei kleineren Rassen, im ersten Step bis zur 8 und bis zur 16. Woche, dann bis zu 6%. Und das ist natürlich ganz schön viel. Und wie sagt meine Freundin Biggie, die die Ritschies testet, ähm, züchtet, Entschuldigung, die sagt immer, der Test, der Rippentest ist genial. Wenn zwischen die Rippen ein Wollpullover passt, dann ist der Hund zu dick. Und wenn nur ein T-Shirt passt ist alles in Ordnung. und Bei den Ritsch sieht man das natürlich wunderbar, aber bei den behaarten Hunden kann man das auch unglaublich gut fühlen. Na, also das ist wirklich kein Hexenwerk. Na, wenn wir das ein, zwei Mal gemacht haben, dann ist das fühlbar, wie die drauf sind. Joe, du arbeitest auch noch mit Wachstumskurven, hast du mir heute Morgen erzählt.
0: Ja, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, wenn du auf die nächste Folie gehst.
1: Ja, mache ich. <lacht> Zack.
0: Mit, mit unseren Kunden natürlich sind wir im direkten Dialog. Ja, das heißt, also wer bei uns so eine Beratung macht, dann ähm, hab ich die, begleite ich die natürlich über die ganzen Wochen, ähm, bis, bis, das, bis der Hund so seine, ähm, ja, ich sag mal seine zehn Monate oder zwölf Monate hat, dass er Junghund geworden ist. Ähm, ab da wird das dann weniger und dann wissen die auch, wie sie füttern müssen. Aber bis dahin gibt es ganz einfach äh, Wachstumskurven. Ja, genauso wie wenn man den Hund zu fett ist, gibt es ja dementsprechend die Reduktionskurven, aber hier ist die Wachstumskurve wichtig, so dass wir auch hier berechnen, zum Beispiel mit der Formel wieder, die wir uns gerade eben angeguckt haben. Wir gehen dann zu dem anzunehmenden Endgewicht des Tieres aus, angenommen, der hat dann irgendwann mal 30 Kilo, dann setzen wir hier die 30 Kilo ein, rechnen das aus, was der Hund letztendlich als adulter Hund tatsächlich wiegen wird. Rechnen das äh, mit einem Aktivitätslevel. Hier bei dem 10-Kilo-Hund sind es 1,6. Es ähm, ist halt ein bisschen höher. Ja, das sind die kleiner, 8 Kilo bis unter zu 5 Kilo, kann das so ruhig also ein, toll, ein, ein Level bis 1,8 sein. Ähm, und äh, je schwerer der Hund ist, 20-30, gehe ich dann von 1,2 bis 1,3 aus. Dann habe ich hinterher ein, ein Endgewicht. Ähm, und dieses Futter bekommt der Hund tatsächlich über den Tag verteilt zu fressen auf vier bis fünf kleinere Mahlzeiten. Das ist auch wichtig, weil ähm, wir müssen uns vorstellen, dieser kleine Organismus braucht die vierfache Energie eines adulten Hundes in dieser Zeit. Und ähm, das, was wir vorhin auf der vorigen Folie gesehen haben, in der Woche von bis. Ja, viele, ähm, oder sagen wir mal so, in der freien Natur wird da gar nicht drauf geguckt, sondern der Hund, der kriegt einfach von der Mutter hochgewirkt das Futter, das wird dort auf dem Boden geklatscht, die Welken gehen da drüber weg und dann fressen die, die haben Sackmagen und äh, die geht mehrfach jagen, die weiß ganz genau so, boah, ich muss in zwei Stunden schon wieder was haben, damit die dann wieder fressen können und die fressen sich wirklich voll und äh, die brauchen diese Energie und das ist das der Ansatz, womit ich hier arbeite und ähm, die ganzen Hunde, die dann äh, mit uns äh, zusammen wachsen, sehe ich das ja auch dann in der, in der Wachstumskurve, wie das Gewicht sich langsam aufbaut. Wenn ich sehen sollte, dass es zu wenig wird, dann müssen wir halt mehr füttern. Wenn ich sehe, dass es zu viel wird, ja, dann reduzieren wir einfach ganz smoothie, so was weiß ich, um 10 Prozent. So, und auf diese Art und Weise haben wir jede Menge Welpen wunderschön groß gekriegt. Auch wir sind selbst Züchter gewesen, jahrelang. Sibirische Huskies, genau das Gleiche. Die haben immer ein super Idealgewicht gehabt.
1: Hier kommt noch eine Frage von Fabienne. Sie sagt, wie rechnet ihr denn dann Kilokalorien in Gramm um?
0: Das ist relativ simpel. Wenn ich hier 370 Kilokalorien habe, dann ist das in dem Fall auch, oder die 592 Kilokalorien sind dann in dem Moment auch 592 Gramm des Futters.
1: Okay. Das, das heißt ganz dann halt. Einfach ganz
0: simpel. Ein ja, Wenn so du das ausrechnest, du hast irgendwann, was weiß ich, ein Ergebnis von 1200 Kilokalorien, da guckst du dir das an und sagst, okay, 1200 Kilokalorien. Was hat denn das Futter an Kilokalorien pro 100 Gramm? Angenommen, es hat 100 Kilokalorien, dann weißt du, okay, ich kann 1250 Kilokalorien nehmen. Oder hier in dem Fall, wir haben hier 592 Kilokalorien ausgerechnet. Ja, dann kann ich auch davon ausgehen, hat das Futter 100 Gramm pro, ähm, oder hat das 100 Kilokalorien pro 100 Gramm, dann kann ich, äh, dann in dem Fall die 590 Kilokalorien nehmen. Hat das natürlich dementsprechend mehr Kilokalorien, hat es meinetwegen in dem Moment dann, ähm, als Beispiel 130 Kilokalorien pro ähm, 100 Gramm, dann kann ich dann in dem Moment einfach nur diese 592 Kilokalorien durch 130 teilen und bin dann bei 450 Kilokalorien ähm, oder Gramm, womit ich den Hund füttern kann.
1: Ja, das variiert natürlich. auch. Das variiert, genau.
0: Und dann immer hm. plus minus 10 Prozent. Also das ist immer, das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das ist, kommt darauf an, jeder Hund hat einen anderen Stoffwechsel. Ja, jeder Hund ist individuell. Ähm, eingangs haben wir gesagt, die orale Toleranz, wenn dort schon etwas passiert ist und die nicht genügend Bifidobakterien und Lactobacillen im Körper, im Darm haben und das Ungleichgewicht da schon da ist, dann werden Nährstoffe nicht richtig verarbeitet. Der eine nimmt zu, der andere nimmt ab. Und da muss man dann dementsprechend immer variieren.
1: Ja, das höre ich auch oft. Ich kann für das, was ich will. Mein Hund nimmt nicht zu. Das ist viel, viel, viel schwieriger, einen zu dünnen Hund in Shape zu kriegen, als einen zu dicken. Das ist Wahnsinn. Okay, also der Welpe wird gefüttert, wie du ja auch vorhin auch schon sagst, das ist im Prinzip wie beim Erwachsenenhund. Getreide wird, wenn überhaupt, nur zur Ausbildung der oralen Toleranz gegeben, also wenig. Ne? Und eventuell, die Frage habe ich oft, wie soll ich denn den Welpenbrei noch weiter zufüttern? Der Züchter hat gesagt, wir sollen bis zur 16. Woche zufüttern, deswegen steht hier auch zufüttern und nicht nur füttern. Ne? Und wir decken die erhöhte, den erhöhten Nährstoffbedarf durch eine erhöhte Futtermenge einfach ab. Was ganz wichtig ist bei der Anpassung ist, dass wir mit ganz weichen Knochen arbeiten, wie zum Beispiel Karkassen, Hühnerhälsen. Ne, die Karkassen sind genial. Da sind viele Knorpel, Sehnen und so weiter noch dabei. Ne, und wenn wir mit härteren Knochen nachher arbeiten, dann gehen wir natürlich runter. Also wenn wir zum Beispiel mit Brustbeinen arbeiten, ne, was auch runde Kaugummi ist, wie ich immer sage, dann füttern wir nur noch 15 Prozent. Aber es macht Sinn, wie Joe vorhin sagte, auch aufgrund des Aminosäurenmusters halt diese ähm, Gelenke ähm, und nicht Gelenke, diese, diese Sehnen und die Bänder und die Knorpel noch mitzufüttern. Das ist eine schöne Geschichte und hilft den Tieren eben auch. Und nicht. vor allen Dingen auch
0: bei so einer Geschichte immer mit darauf achten, dass ihr wenn ihr den Knochen dem Hund gibt, dass der nach Möglichkeit vorher schön auch Gemüse gefressen hat ne? aus der gesamten ähm, äh, Mortalität des des, des Magen-Darm-Traktes. Ähm, ansonsten kennt ihr das ja, wenn zu viel Knochen gefressen werden, dann kriegt er hinter hinten eventuell knubbelige Kackhaufen raus oder die sind ganz hell, die sind brutal hart, ja und äh, dann seht ihr dann schon, äh, da ist nicht genügend Wasser mehr im Dickdarm gewesen.
1: Ja, das tut denen weh. Das tut wenn weh. Knochenkots haben Katzen insbesondere, also Kna Katzen neigen ja auch dazu, das gucken wir uns auch gleich an. Also Verstopfung. Das ist ein Thema ja, die Verstopfung ne. Da müssen wir dann auch meist helfen. Also ich habe schon Katzen auf dem OP-Tisch liegen sehen. Die kann ich ja auch nicht an die Leine nehmen und drei Stunden mit dem Fahrrad fahren, dass sie sich dann irgendwann lösen. Ne? Das funktioniert bei einer Katze ja nicht. Na, beim Welpen auch nicht. So Welpen und Junghunde. Es gibt hier natürlich viele Mythen bzw. auch alte Studien, die inzwischen überholt sind. Auch Wissenschaft ändert sich mal. Klammer auf ein Glück. Klammer zu. Und es gab früher so dieses Ding, das sagen auch noch Züchter, die schon... Lange arbeiten oder auch Tierärzte, die schon lange im Dienst sind und deren Studium eben schon ein bisschen länger her ist. Früher hieß es, pass auf mit dem Eiweiß bei Welpen. Ne, die dürfen nicht zu viel fressen, gerade diese großrahmigen Tiere, weil sie sonst zu schnell wachsen. Und das sollen sie nicht. Es das heißt dann immer, der Hund muss groß gehurt werden. Ne, das ist immer noch ein Thema. Oft, Hier geht es aber nicht um Eiweiße. Hier geht es in erster Linie um Energieüberversorgung und eben auch um zu viel Fett. Also zwischen 15, du sagst Joe, bis 20 Prozent maximal mhm. ne, sollte der Fettanteil eben in der Welpennahrung sein. Und worauf wir auch immer gucken können, ist auf die Futterbelohnung. Ne, da einfach mal ein Augenmerk drauf werfen. Und getrocknetes, wir haben ja heute ganz tolle Leckerchen auf dem Markt. Ne? Es gibt ja super schöne getrocknete Fleischstückchen, ne, runtergetrocknet, wieder befeuchtet. Wichtig ist, dass wir hier mal darauf achten, dass 25 Gramm in Wirklichkeit 100 Gramm sind. Ne? Ich hatte mal einen zu dicken Ritsch in der Ernährungsberatung, der wog sechs Kilo zu viel, eine ausgewachsene Hündin, die sollte abnehmen und ich habe mir den Plan angeguckt, der barfte und habe gesagt, das kann nicht sein, ist alles untersucht worden, Hormone, ne, Bauchspeicheldrüse und so weiter, nee, war alles okay und irgendwann nach drei Gesprächen habe ich nochmal eine Frage und habe gesagt, Bernd Fütterst du wirklich nichts mehr extra ha Ach, sagt er abends, 100 Gramm getrocknete Hähnchenherzen, mehr nicht. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben so schnell Geld verdient. 100 Gramm getrocknete Hähnchenherzen, ihr habt ja vorhin gesehen, Herzen haben ja auch immer noch so eine Fettfass hier. Ne, Die haben richtig Power unter der Haube. Ne, der hat es weggelassen und der Hund war relativ schnell wieder schlank. Ne? Ja, und dann eben auch häufig zusätzliche Zutaten zum normalen Futter. Thema zum Beispiel Welpenkalk. Die Menschen gucken natürlich, ihr Welpe ist das, was sie gerade auch wirklich hypen und was da ist. Und das geschieht aus ganz viel Liebe heraus, aber daraus werden auch häufig Fehler. Welpenkalk zum Beispiel zu einem normalen Futter, also einem Alleinfuttermittel, immer permanent dazu zu füttern oder auch zu einer normalen Barfraktion, bedeutet eine Übervitaminisierung bzw. es wird zu viel Kalzium gegeben und ein zu viel von Vitaminen. Ja, zum Beispiel Vitamin A und D ne, führt de facto dann auch zu einer Überdosierung und dadurch kann Spondylose entstehen. Ne, zu wenig heißt, es könnte Kalzium dem Knochen entzogen werden. Und bei Kalzium ist es eben auch so, wenn ich zu viel Kalzium gebe, also massiv zu viel, dann ist der quasi ein Gegenspieler, ein Antagonist von Phosphorkupfer und Zink. Und wenn das nicht mehr aufgenommen werden kann, ist das natürlich auch gerade für Jungtiere, die noch im Wachsen sind und im Aufbau ihrer Knochen und ihrer Zähne gravierend, ne, wenn zu wenig oder zu viel davon da ist.
0: Es ist genauso, auch wenn wir zu viel maishaltiges äh, Futter füttern. Ne? Das ist dann genauso ein Antagonist.
1: Die meinst du? Bitte? Oder die Stärke? Was meinst du damit? Die Phytate oder die Stärke?
0: Die Stärke. Mhm. Dann haben wir genau die okay. gleiche Problematik. Das ist klar.
1: Andrea fragt wieder was, aber Andrea, wir machen so lange mal weiter, bis du fertig getippt hast. Nee, hat sie. Oder der Phosphor-Calcium-Anteil stimmt nicht und man zieht sich so einen Hibbelhund an.
0: <lacht> ja, nicht nur das, das ist auch der Phosphor-Calcium-Haushalt Phosphor ist natürlich auch extrem wichtig für den Knochenaufbau. Wenn dort Kalzium und Phosphor fehlt, dann haben wir den weiche Knochen. Der Körper zieht dann aus, dem, aus den Knochen dementsprechend die, die, die Stoffe, die er benötigt. Und das kann hinterher zu Fehlstellungen führen.
1: Ja, die sind schwer wieder zu begraden. Ne? Da gibt es im Übrigen ähm, ein super Pro Produkt von, von Canina, Canibot Skak. Guck. Ähm, guckt euch das gerne mal an. Du kannst ja auch gleich nochmal den Link dazu reinstellen, dass die Menschen sich das angucken können. Das äh, zieht die, die Knochen wieder gerade, also das hat die Steffi mir neulich erzählt, die Tierärztin von Kanina, die ist davon ganz begeistert, da sind dann ganz viele gute Zutaten drin, ich kriegs sie aber jetzt nicht alle zueinander, ähm, die das tatsächlich wieder ausgleichen können, das ist total genial. So, Geh, noch mal, geh noch mal einmal kurz zurück,
0: ganz kurz. Ja. Und zwar oben, die Überversorgung mit Eiweiß stellt kein Problem dar. Da müssen wir davon ausgehen, dass ein, ein adulter Hund zum Beispiel eine, eine Eiweißversorgung von vier bis sechs Gramm pro Kilo Körpergewicht Gewicht benötigt. Und da kommt schon natürlich einiges zusammen. Ne? So Und bei dem Kalzium und auch Phosphor, wollte ich noch anmerken, alle diejenigen, die jetzt nicht auf Convenient Barf gehen, sondern die zum Beispiel selber irgendwo zum, zum Schlachter des Vertrauens gehen und sagen so, okay, ich hole mir jetzt Huhn, ich hole mir jetzt Ente, ich hole mir jetzt Rind, Rinder, Hack und Pferd, ähm, da haben wir das Problem, dass pro 100 Gramm dieses jeweiligen Produktes zwar ausreichend Phosphor drin ist, aber nur maximal 10 oder eventuell ein Zwanzigstel davon Kalzium zur Verfügung stellt. Und in dem Moment denkt man auch wunderbar, da packe ich noch ein bisschen Gemüse mit dabei und noch ein bisschen Öl mit da drauf und so weiter. Und dann denkt man, okay, ich habe das Tier jetzt super ernährt. Dabei fehlt wirklich teilweise zwischen 80 und 90 Prozent Kalzium. Also muss es supplementiert werden.
1: Absolut wichtig. Deswegen ist immer der Gesamtkontext zu beachten. Jetzt haben wir uns die Welpen und Junghunde angeguckt, angelehnt an den adulten Hund. Jetzt wenden wir uns der Katze zu. Joe, was ist denn da wichtig? Was ist da anders? Vorhin habe ich ja gesagt, die Katze ist kein kleiner Hund.
0: Ja genau, die Katze ist kein, kein kleiner Hund. Sie wurde tatsächlich jahrelang als, als kleiner Hund gewertet, bis dann endlich in der Ernährungstherapie und überhaupt in Ernährung die Katze dann auch mal ernst genommen wurde als eigenständiges Tier, Lebewesen. Die Katze, die braucht Turin. Ja, die kann kein Taurin selber herstellen im Gegensatz zum Hund. Ja. Die braucht das kann man hier bei der Kanina, da kannst du gleich was zu sagen, kann man wunderbar durch, durch entsprechende Produkte supplementieren. Und bevor wir hingehen und irgendwas mit an Mineralstoffen durch synthetische Zusammensetzung von Mineralien nehmen, Nährstoffkonzentraten, also nehmt bitte einfach Blut. Ja, ihr seht auf der rechten Seite hier ist ein Blister, unten, unten rechts, das ist hier Lammblut. Da sind alle Nährstoffe drin, die das Tier braucht, weil wir haben heute das Problem: Es ist egal, ob wir das Produkt beim Schlachter holen, ob wir einen, einen Convenience-Bar holen, ähm, es ist kein Blut mehr drin. Die Tiere sind ausgeblutet Aber und ja Blut ist eigentlich
1: ja, als Geflügel und als Rinderblut. Ne? Also es sind drei und genau. zwei in Lebensmittelqualität, gibt es ganz selten. Richtig, das ist verfahren.
0: Lebensmittelqualität. Ne? Und wir haben hier entweder frisches Blut oder wir haben das als getrocknetes Blut, diejenigen, die sich mit frischem Blut nicht so gerne beschäftigen möchten, ja, dann gibt es halt dementsprechend als, als getrocknetes. Das ist tausendmal besser als irgendwas anderes, weil das klassische Tier draußen, das sich äh, von, von der Beute ernährt, ähm, das hat ja auch keine Supplemente, sondern das zieht aus dem Blut die Nährstoffe, die es braucht, aus dem Blut und aus dem Fleisch.
1: Ja, und das Ganze gibt es eben auch getrocknet. Ne? Einige von uns mögen es nicht ganz so martialisch. Also viele Endkunden sagen immer, es wird immer geschrien, wenn Blut auf den Tisch kommt. Bin ich immer erstaunt. Ja, und das gibt es ähm, hier als als Sprühgetrocknetes äh, Geflügel, Blutpulver und Rinderblutpulver. Ich habe vorhin gesagt, es ist wie der feine Sahara-Staub, der im Moment überall auf den Autos liegt. Nur rot und nicht gelb. Also das ist überhaupt nicht eklig. Und das kann man im Übrigen... Super, super auch für erwachsene Hunde und auch für, äh, für Senioren nutzen, einfach um Mängel auszugleichen. Ne? Das ist total irre. Ne? Es, gibt, also es gibt Aminosäuren, die die Leber nicht selbst bilden kann, die im Blut drin sind. Die ganzen wichtigen Mengenelemente, Spurenelemente. Ne? Man kann auch zweimal im Jahr eine Kur damit machen. Das ist auch kein Ding. Ich mache das so, dass ich einmal im Monat, also eine Woche lang jeden Tag, einen Teelöffel davon drunter packe. Ne? Das ist auch super gut für meinen Senior. Ne? Damit kann man wirklich zaubern mit Blut. Und das ist insbesondere eben für die Katze ganz wichtig, weil die ähm, Eisen braucht. Ne? Früher sind die Leute immer in die Apotheke gerannt, haben sich Fortänen geholt. Das kann ich inzwischen halt eben super abdecken über dieses Geflügelblutpulver oder Rinderblutpulver oder eben über die Blister, wenn die Katze es denn frisst. Ne? Ja, und hier sind die beiden Taurin-Varianten. Einmal von Petman, das ist Taurinatur, liegt mit in den Truhen und von Canina ein äh, Taurin-Pulver. Ne? Das Schöne ist, dass zu viel Taurin nicht schadet, es wird wieder ausgeschieden. Ne? Also Taurin ist wirklich wichtig zu füttern, es ist im Herz drin, in Zunge drin und in Maus. Ne? Aber wenn das halt nicht gefressen wird, dann sollte ich es auf diese Art und Weise auf jeden Fall ergänzen und es schadet null. Ne? Zu wenig schadet, das ist wichtig. Jo, was passiert dann? Ich glaube, die werden blind und können Herzfehler kriegen, ne?
0: Ja, vor allem Herzfehler. Okay. Taurin wird benötigt für die Herz, für eine gute Herzfunktion. Also äh, ja, ja. Tieren, die das entzogen wird äh, oder wo es, äh, sagen wir auch gerade im, 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 im Trockenfutterbereich dementsprechend supplementiert werden muss, oftmals synthetisch, ist das etwas, ähm, was zu Herzproblemen führen kann.
1: Warum ist das ein Energy Drinks?
0: Ähm, das ist dann dieses Hallo wach. <lacht> okay.
1: Das ist etwas halt also, anderes, das ist da
0: reden wir jetzt nicht drüber. Nicht, dass sie jetzt plötzlich anfangen, das Tauri Natur zu trinken hier.
1: <lacht> das sind Schalentiere, da müssen wir dann drauf kauen. Okay, wir gucken uns mal erst wieder die ausgewachsene Katze hier oben an und fangen wieder mit den Mindestfuttermengen an. Jo, so, Max, das einmal kurz erklären?
0: Ja, ähm, bei der Mindestfuttermenge wirklich darauf achten, dass man nicht unter die 20 Gramm Gesamtfutter pro Körpergewicht geht, ähm, egal welche Form der Katze, egal welche Rasse. Um, und ähm, bei, den, bei darunter die optimale Futtermenge äh, sollte so zwischen 50 bis 65 Gramm Gesamtfutter pro Kilo Körpergewicht sein. Das ist jetzt wirklich so ein Pi mal Daumenwert und dann kommt es natürlich darauf an. Wiederum, ähm, jede Katze ist individuell, jeder Magen-Darm-Trakt ist individuell, jedes, jeder Stoffwechsel ist individuell. Und da gehört es natürlich dann dazu, dass man drauf guckt und sagt, okay, was braucht die Katze jetzt tatsächlich. Und gerade wenn es Jungkatzen sind, ja, die jetzt äh, aus der Welpenzeit heraus sind, die schon ihr erstes Futter natürlich auch selber so fressen, ähm, die fressen einem wirklich die Haare vom Kopf. Und ähm, am besten über vier, fünf, sechs kleine Mahlzeiten. Und wenn der kleine Stubentiger da steht vor einem äh, und vor dem Napf und zeigt mit der Foto auf das geöffnete Maul und sagt so, hier, füll das mal, äh, dann sollte man ihm das geben, einfach rein. Rein damit, rein damit, rein damit. Ähm, da kann man gar nichts falsch machen. Ganz im Gegenteil, hält man es weg dann entstehen die Problematiken, dass wir halt eine Unterversorgung in der, in der Organstoffwechsel haben.
1: Ja, ja, ja. ja, das unterschätzen viele. Ne? Also man sollte Katzen ja, was man bei einem Labby schlechthin nicht hinkriegt, wobei du ja behauptest, ja, aber das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Wir sollten Katzen ad libitum füttern. Das heißt, die dürfen so viel fressen, wie sie wollen. Und wenn wir das Futter nicht rationieren, dann entwickelt sich tatsächlich eine natürliche Fressbremse, wenn die ausgewachsen sind. Ne, das ist total klasse, das heißt, die kennen tatsächlich satt und das ist so die Grundlage überhaupt für Kitten, was ja auch schön ist, weil wir müssen ja nicht rechnen, ne, rein theoretisch können wir ein hochwertiges äh, also Alleinfuttermittel, was ist wie Barf, ne, können wir nutzen, es gibt ja auch Barf für, für Katzen, das Barf von wann Katze zeigen wir gleich noch und davon darf die so viel fressen, wie sie will, also es ist total easy, wir brauchen nicht wie beim Hund auch zu rechnen. Grundsätzlich werden Kitten bis zur vierten Woche ausschließlich gesäugt. Ab dann können wir anfangen zuzufüttern. Ne? Und Joe, warum Wasser dazu packen? Das sagst du ganz eindringlich.
0: Ja, ich würde immer auf jeden Fall Wasser dazu packen, gar keine Milch, weil wir das Problem haben, dass die Laktase in den Moment runtergeht und eine Errose-Intoleranz eine entsteht bei den Katzen. Ähm ich würde auf jeden Fall Wasser dazufügen, damit wir hier, das, dass die Katzen das erstmal aufschlabbern können, ja, weil es ja jetzt etwas Ungewohntes ist, ja, vorher Milch, jetzt plötzlich kommen da irgendwelche Substanzen rein, die sie noch nicht kennen, weil wir haben ja Neophobie ja, und die Neophobie, die müssen wir nicht unbedingt bedienen und ähm, die Mutter setzt sich vielleicht noch mit dazu und schlabbert mit, damit die kleinen Kitten dann sehen, ach super, ne, wenn Mama das frisst, dann fresse ich das auch. Auf jeden Fall das dann langsam reduzieren, bis dann irgendwann ne, wirklich auch das, dass das Futter so offen auf auf im Napsch liegt, auf dem Tellerchen liegt, ähm, wie es praktisch aus der, aus der Tüte kommt.
1: Okay, ja du hast schon gesagt, die fressen uns tatsächlich die Haare vom Kopf bis zur doppelten Menge der Erwachsenenration. Bloß nicht rationieren. Ne? Hier auch noch mal der Tipp, ihr braucht nicht unbedingt Kittenfutter zu kaufen. Nehmt hochwertiges Alleinfuttermittel für Katzen, wenn ihr es nicht selbst basteln wollt. Ne? Viele machen es halt einfach auch so. Der Großteil, der den ich tatsächlich kenne, macht es so und äh, gibt denen dann davon so viel, wie sie Lust haben. Gerne verteilen auf fünf bis sechs Mahlzeiten ne? und ab der zwölften Woche kann man dann auch schon mal Mäuse oder Eintagsküken dazugeben, falls gewünscht. Ne? Oder die einfach auch füttern. Ich kenne auch viele, die ernähren die Kitten komplett so. Ne? Ähm, die kann man auftauen und anpicken, dann wissen die, oh, ist was zu fressen, nur beim Eintagsküken und bei der Maus müssen wir halt einfach gucken, hier fehlt noch Vitamin A und D, beim Eintagsküken fehlt de facto wirklich der Eidotter, der ist noch nicht ausgebildet, dass wir hier entweder Leber zufüttern oder Dorschleber tragen, das ist ganz wichtig ne? fürs Vitamin A und Vitamin D, Dorschleber ist ein A und D Träger, ja, ist ein, anstatt Leber wird es gefüttert. Und das ist für die extrem wichtig. Jetzt haben wir hier eine Frage, kurze Frage, wegen der Eintagsküken oder Mäuse gefroren, die dürfen wir im Handel nicht mehr verkaufen, also wird das schwierig. Ja, wobei äh, Mäuse gibt's, ne? die gibt es dann zwar nicht explizit für die Katze, aber die gibt es de facto ja noch für Schlangen, also in der Aquaristik kriegst du die noch, Julia. Ne? Und mit Eintagsküken, das stimmt, das habe ich auch gehört, also was heißt das stimmt, das habe ich auch gehört, ähm, das ist seit kurzem erst so. Ne? Danke, dass du nochmal darauf hinweist. Jetzt kommen hier ganz viele Fragen, aber ich packe schon mal die nächste Seite vor. Da drüben ist das, ist das
0: mit der main katze Das Mädchen frisst nur Trockenfutter und Fleisch ja. probiert sie immer wieder mal ah. zuzufüttern, aber die, sie, sie nimmt gar kein Nassfutter. Sie mag es auch nicht. Und da sind wir das wieder bei der Neophobie. Ja, das ist so diese mhm. Angst vor etwas Neuem. Und was ich dir dann nur als Tipp geben kann, ist. Ähm, Lass ab und zu mal klein, wirklich so kleine Stückchen fallen. So, dass die Katze mitkriegt, ob da ist irgendwas passiert. Falls du es nicht schon probiert hast, ja, das ist das Selbsterjagte es ist immer wesentlich interessanter, sich damit auseinanderzusetzen und es zu fressen, als ähm, wenn es direkt da auf dem auf dem fliegt. Dann sollte man nach Möglichkeit, wenn sie nur Trockenfutter nimmt, wirklich auch mal vielleicht mit Wasser angereichert, einfach so 20-30 Zentimeter oder einen halben Meter daneben einfach einen kleinen Tellerchen legen mit etwas angereichert, mit Wasser angereichert, so ein so ein, so ein Stückchen Fleisch. Ähm, und das meinetwegen über 14 Tage immer wieder ausprobieren, bis sie merkt, okay, das ist was anderes, das möchte ich vielleicht auch gerne mal probieren und sie dann da dran geht. Und wenn es geht, vielleicht sogar erwärmen, durch ganz einfach durch die Erwärmung haben wir eine Beutetemperatur, ja, 30, 35 Grad, ist, also 35 Grad ist Beutetemperatur, 37 Grad, ähm, dadurch haben wir nochmal andere Aromastoffe, ein ganz anderes Interesse für die Katze, ähm, damit würde ich einfach mal probieren.
1: Ja, Nadine schreibt, das macht sie täglich und sie lässt alles stehen und hungert lieber. Das ist <lacht> okay. das. Das groß ist aber bei der Katzen.
0: Neophobie. Also ich habe da auch Katzen mit dabei gehabt, die haben teilweise äh, bis zu drei Monate gebraucht, bis die Umstellung tatsächlich funktioniert ja. hat.
1: Ja. Meine Freundin Jutta sieben Monate für zwei Katzen. Die hat aber durchgehalten, weil sie es mhm. wollte. Ja,
0: da muss man und an der Stelle sein <lacht> die Katze.
1: Ja, und ich bin jetzt auch hartnäckig, denn dann an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass wir im nächsten Monat, nämlich am 17. Mai, nochmal ein komplettes Webseminar machen, nur zum Thema das besondere Wesen Katze. Ja? Das ist nämlich immer auch viel Diskussion mit und um die Katze. Das ist ja auch, das ist ja auch wirklich ein Thema. Ne?
0: Definitiv. Los.
1: Und hier komme ich jetzt noch einmal zu unserem BAf-Kalkulator oder zu dem BAF-Kalkulator. Ich wollte noch Ken etwas
0: zu sagen bei der Fütterung. Auch wenn ihr mit Knochen arbeitet oder wenn ihr mit der Futterumstellung arbeitet und die jungen Tiere eventuell gerade im Zahnwechsel sind, seid ein bisschen vorsichtig. Oder wundert euch nicht, wenn ihr eine Katze bekommt, die vorher mit Trockenfutter gefüttert wurde, wenn es zum Beispiel, wenn die auch meinetwegen nicht mehr so gerne fressen oder sowas, weil bei Welpen und auch bei Katzen kann es passieren, dass die etwas Hartes haben in der Ernährung, deswegen zum Beispiel auch das Wasser bei der Umstellung mit und das Futter gemengt und sobald etwas Hartes ist und sie beißen da drauf, und äh, haben Schmerzen dann in dem Moment beim Kauen, dann ist das etwas, was sich bei denen festsetzt. Schmerz in Verbindung mit dem Futter, ähm, das tut weh und sie, das kann dazu führen, dass sie schlechte Fresser werden oder sogar das Futter eine ganze Zeit dann komplett ablehnen. Ähm, das habe ich des Öfteren auch in, in der tierpsychologischen Beratung, dass dann die Leute kommen und sagen, so ich weiß nicht, was los ist, aber mein Tier frisst einfach nicht. Ja, und ähm, dann ist das wirklich so tricky, das dementsprechend rauszubekommen und auch dementsprechend zu verändern. Noch ein kurzer Einblick ja. dazu.
1: Ja, ist aber eine ganz, ganz häufige Geschichte. Ne? Also wir haben ja jeden Tag auch, und ich sehe ja hier sind auch etliche Menschen aus dem Zoofachhandel dabei, die auf der Fläche beratend tätig sind. Das ist ja tatsächlich ähm, wirklich eine blöde Geschichte. Ne? Ähm, hier wird jetzt gefragt, ähm, einmal sagt Nadine, die hat von der Züchterin normale Milch bekommen, das ist natürlich gruselig, ja. Fabian, du fragst nach den Folien, nee, das machen wir nicht, sorry, das haben wir besprochen, aber wir ähm, geben unsere Schulungsunterlagen nicht weiter, ne, komm doch, versuch wirklich einfach vielleicht beim nächsten Mal von einem anderen Rechner oder so einfach auch nochmal in dieses Katzenwebinar zu kommen, sorry, aber das ist eine klare Entscheidung hier auch im Team, dass wir das halt einfach nicht machen. Ähm, Joe, wir haben, Patman hat, äh, also der ist von Patman, nicht von Kanina, einen BARF-Kalkulator gemacht genau. und programmiert, nicht gemacht, sondern programmiert, was können wir damit tun? Also ich ja. finde den vereinfacht und schnell mal zwischendurch rechnen nämlich ziemlich cool.
0: Genau, also in dem Moment, äh, vielleicht kannst du nochmal zu dem Produkt von Patman zurück, weil wir haben da die schönen Taler, die Buletten. so, ja, ähm, nee, die,
1: einen Weiter kann ich machen, ja klar.
0: Oder einen Weiter, okay, entschuldige, einen Weiter. Macht ja nichts. Und, Jetzt
1: habe ich ja verstanden, was du willst.
0: Da haben wir die Buletten, ähm, von, von einmal auf der linken Seite hier für, für die Welpen, das ist das junior und auf der rechten Seite für die Katze genau das gleiche. Ähm, das sind halt äh, Taler, die ein ganz bestimmtes Gewicht haben, ähm, 25 Gramm und 15 Gramm. Und äh, das ist dann in dem BAF-Kalkulator, gibt man ganz einfach ein, das Endgewicht des Tieres ähm, und äh, ob das... Ein, 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 ein ein Kitten ist oder ob es ein Welpe ist, ob es ein Junghund ist oder eine Jungkatze bis hin zum Erwachsenen, dann welche Aktivitätslevel das Tier hat um, und um dann wird hinterher ausgespuckt am Ende des Barfragulators, wie viel man von diesen Buletten denn dem Tier als Tagesbedarf geben muss. Und dann kann man das dementsprechend noch hochrechnen auf einen Monat, sodass man weiß, wie viele Tüten brauche ich denn davon. Das ist eine ganz schöne Angelegenheit, auch wenn man zum Beispiel nicht alleine ist und das Tier nicht immer alleine füttert. Und jemand anders muss das mitmachen von der Portionierung her total einfach. Einfach die Anzahl der Buletten in den Napf ein bisschen aufdrücken, ein bisschen heißes Wasser drüber gehen, damit die Aromastoffe rauskommen. Und auf der rechten Seite sieht man hier auch noch von Canina die entsprechenden Supplemente, die man dazu tun kann. Mhm. Und dann haben wir ein fertiges, fantastisches Menü da stehen.
1: Ja, so macht Barfen dann auch an Tagen Spaß, in Anführungszeichen, wo wir überhaupt keine Zeit haben. Ne? Und die Tiefkühltruhen sind auch super teuer vom Strom und ja, meine 200. hatte ich zwei riesige. Inzwischen habe ich nur noch eine kleine. Ähm, inzwischen verlagere ich tatsächlich die Stromkosten auf dem Sofa-Handel und hole das immer. Das ist auch eine Idee, ne? Was wir und noch haben ist eine, eine
0: Möglichkeit, ein dass ich jetzt gelage neu bei Padman. Das ist das 123 Barf. 123 genau. Dry. das ist in dem Moment für Trockenbarf. Das ist eine gefriergetrocknete Fleischsorte, die mit drei unterschiedlichen Gemüsen-Obstvarianten und sechs verschiedenen Ölen gemengt werden kann, vermengt werden kann. Deswegen eins, zwei, drei. Also erstens das gefriergetrocknete Fleisch, zweitens die Gemüse-Obstvariante, da kann man wählen und dann dementsprechend als drittes die Öle. Dann kommt da Wasser hinzu, die vierteile, vierfache Anteil des Wassers, je nachdem was an Menge für das Tier berechnet werden muss. Dieser BARF-Kalkulator zeigt auch an, wie viel man von dem 1, 2, 3 BARF benutzen kann. Und dann habe ich etwas, was ich wunderbar auf Reisen nehmen kann als Alternative zur Tiefkühlbarf. in dem Moment. Ich habe mal vergessen, eine Tüte rauszuholen und oh, was mache ich denn jetzt? Oder aber die Variante... Ich äh, füttere morgens früh, weil es schneller geht, einfach das 1, 2, 3 Barf. Ja, und abends, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe, dann hole ich halt dementsprechend das das, äh, das Tiefkühlprodukt raus und gebe es meinem Tier. Und das ist etwas, das kommt jetzt ganz neu in Fachhandel. Innerhalb der nächsten 14 Tage wird das zur Verfügung stehen und um im Verkauf sein. Aber da könnt ihr schon mal ein bisschen schnürfen.
1: Ja, das ist eine gute Geschichte und Nadine, ich wollte dich noch mal drüßen. wir machen ja jeden Monat hier so ein Webseminar und wir haben auch noch mal eins mit dem Thema alle Nährstoffe im Napf, dann wird das auch noch mal komplett wiederholt von den ganzen Barf grundlagen her.
0: Und dann haben wir ja, noch ein Produkt, das haben wir vorhin nämlich auch genannt, das ist der Paste von Canina und äh, ja. die ist dann in dem Fall hervorragend geeignet, wenn wir Tiere haben, die zum Beispiel von der Muttermilch in der Biestmilch nicht genügend Immunglobulin A-Anteile und E-Anteile bekommen haben, das heißt wir haben Magen-Darm-Probleme, ja, dann könnt ihr hier den Darm damit hervorragend wieder aufbauen ähm, und äh, das ist ein ganz tolles Produkt.
1: Magst du da auch noch mal den Link reinstellen,
0: kriegst du was? Hab, hab schon.
1: Hast schon? Ach hab ja, das schon. stimmt da. Steht da ja, steht da ja, alles klar. Ja, der ist wirklich cool, also den habe ich auch gerade für meinen Senior benutzt, der wird, der blüht richtig auf und tobt wiederum. Das ist irre, was damit passiert, ne? Zeitgleich Darm und dieses Kolostrum, das ist wirklich irre. Also Darm, äh, und präbiotische Bakterien äh, und Darmfutter und Immunglobuline. Das ist schon irre, was da auf den Schlag kommt. Andrea sagt, auch die Würste der Raw Veterinary Diet Serie kann ich nur empfehlen. Bei verschiedenen Krankheiten sind die Kunden immer überfordert und Patman ist sehr transparent in der Deklaration. Jo, also danke, dass du das nochmal sagst. Das ist wirklich irre. Das gibt ja auch gerade bei Welpen ne, oder für Welpen dieses All-Life-Balance. Das ist auch eine super Wurst. Also ich glaube, es sind 450 Gramm, ne, die Würste schwer. Kann das sein? Ja, das ich da recht? Sind,
0: ja, genau. Und auch bei der Raw Veterinary Diet jetzt für Hunde sind 450 Gramm schwer. Um, das Schöne dabei ist wirklich, das sind ähm, auch verschiedene Krankheitssymptome zusammengesetzte Futtersorten, nicht klassisch so wie wir das bei den Tierärzten kennen. Aber hier ist es wirklich zusammengesetzt. Ähm, ähm, richtig, Andrea, das ist auch ein Kompendium, das kann man dementsprechend von der Webseite sich herunterladen. Ähm, einfach auf Petman Hund äh, gehen, Petman Hund, ich gucke mal gerade, ob ich das noch finde. Ähm, dann sich dementsprechend das, das äh, Zusammensetzen ich benutze das sehr gerne, gerade zum Beispiel Niereninsuffizient, Tiere, ähm, ist das eine fantastische Unterstützung der Niere. Oder aber ich habe einen IBD-Hund, ja, ich habe einen Hund mit Leishmaniose, da muss ich mir wirklich in dem Moment überhaupt gar keinen Kopf machen. Ich habe ein, ähm, ein, 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 ein Produkt, das mit einem HPP-Verfahren äh, hergestellt wurde, das Fleisch ist dementsprechend unter Hochdruck pasteurisiert. Ich habe keine Keimbildung, ich habe eine fantastische Zusammensetzung aus Gemüse und Obst, äh, womit ich äh, sehr gute Enzyme für den Darm zur Verfügung gestellt bekomme und das ist ein Futter, was ich echt nur empfehlen kann, gerade für wirklich geschädigte Tiere.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe hier im bekannten Kreis auch eine Hündin, die sehr jung schon sehr Nierenkrank ist. Der geht so gut mit diesem mit dieser Nahrung, also das ist wirklich unglaublich.
0: Ich stelle mal gerade noch den Link da rein. Währenddessen kannst du noch ein bisschen erzählen.
1: Jo, ich kann mich vor allen Dingen mal bedanken für die rege Teilnahme. Hier werden unglaublich viele Menschen hier heute Abend drin, die uns hier zuhören. Das freut mich von Herzen. Ich möchte mich bei euch bedanken und ich freue mich, wenn ihr uns ein Like da lasst, wenn euch das gefallen hat auf den Seiten der Futtermittelhersteller, bei Instagram, bei Facebook. Das freut mich nur wiederum sehr, denn die sponsern das ja auch für euch und die hören sicher auch gerne was von euch. nehmen Tipps entgegen und wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr die da auch hinpacken. Ne, Nadine, das ist ja dann vielleicht für dich auch eine tolle Geschichte. Hier wurde gerade noch gewunken, <lacht> hat jemand die Hand gehoben. Ähm, also macht da gerne auch was raus, macht das zu einer Community, wo ihr auch Fragen könnt, auch Fragen stellen könnt. Wir gucken da ja auch rein. Ne? Und wenn ihr bestimmte Themen habt, lasst uns das wissen. Joe und ich bereiten uns dann vor.
0: Und genau, auf jeden Fall.
1: Dann können wir hier gerne mit euch zusammen eine fröhliche und informative Stunde voller Austausch und Wissen ja, mit euch teilen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, wenn solche Sachen da sind, je mehr wir von euch Informationen bekommen. Ja, auf der Facebook-Seite hier nap gespräche ähm, dann und wie das sehen und da sind zum Beispiel ganz bestimmte Krankheiten oder sowas, womit die immer wieder konfrontiert wird, auch gerade in, 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 ähm, in den in den Geschäften, wo die Leute kommen und sagen, oh, mein Hund hat das und das und das, oder mein Katze hat das und das und das. Und ihr merkt, dass sich das häuft. Dann kommt einfach damit, weil dann kann man speziell mal zu solchen Erkrankungen kann man ein, ein Webinar da machen, hier einen, einen podcast und äh, kann darauf hinweisen, wie man da am besten mit umgeht und was man diesen Menschen am besten empfiehlt.
1: Ja, absolut. Ne? Und hier schreibt Julia jetzt gerade noch, die Immunboosterpaste kann man auch mit Karnikur vergleichen, die, beim, die man beim Tierarzt bekommt. Und Julia sagt, gerade bei Durchfall. Ne? Also die ist wirklich irre. Ich bin total begeistert davon. Wie gesagt, viele ähm, können sie nicht identifizieren. Die denken immer, es ist eine Wurmkur, weil die so ein bisschen aussieht wie eine Spritze vom Tierarzt. Mhm. Ne? Und Andreas sagt gerade, BSD habe ich sehr häufig als Kunden oder CNI, mhm. chronische Niereninsuffizienz. Ne?
0: Ja, ist, okay. auch mit, ist auch mit einer der häufigsten Erkrankungen. CNI ganz häufig bei der Katze, geschuldet durch das Trockenfutter, ja. aber auch bei den, bei den Hunden ab einem bestimmten Alter, so meistens so zwischen fünf und sieben Jahren, fängt das an.
1: Ja, klar, die Tierärzte raten schnell vom BAFEN ab. Es hat aber unter anderem halt eben auch mit ihrer Ausbildung zu tun. Ne? Und Ganz ehrlich, viele machen es auch super falsch und dadurch entstehen. Also, ich, wir haben ja hier mit, ich habe ja, hab ja lange hier auch mit der Beuteküche gemeinsam gearbeitet und es ist de facto so, dass die meisten Menschen wirklich gravierende Fehler machen, die massive Auswirkungen eben auch auf den Körper haben. Das ist ein komplexes Thema, ja, absolut. Ne, und das macht schon Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und die Tierärzte kriegen dann natürlich auf den Tisch, was nicht gefunst hat und deswegen machen sie es natürlich auch schlecht. Das ist logisch.
0: Genau, und es wird aber damit natürlich auch das eigene Futter, was dann dort im Laden steht, präferiert. Das ist auch ganz klar. Das bekommen Sie auch dementsprechend natürlich auch vorgegeben von der Futtermittelindustrie und deswegen wird vom Bafen abgeraten.
1: Ja, ist doof. Okay, ich freue mich super, dass ihr heute so viele, erstmal so viele wart und auch so aktiv mitgeschrieben habt uns Ideen gegeben habt noch. Das, was da im Hintergrund heftig träumt, ist mein Hund. <lacht> Hört ihr ihn?
0: Jawoll, schön.
1: <lacht> der liegt hier hinter mir und träumt wahrscheinlich gerade vom Masenjagen. Oder von seinem guten Futter, der hatte nämlich heute die Beutelstücke, die habe ich ihm angegart. Das finde ich immer so toll, weil man das einfach in den Pott packen kann und einmal kurz durchgaren. Und dann kann er das fressen. Das ist immer eine schöne, unkomplizierte Geschichte, die nicht stinkt und wo ich kein großartiges Schneiden habe. Das ist für Webinartage immer sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch die Beutestücke von Padman ist zum Beispiel etwas, wo noch Blut drin ist. Das wollte ich noch dazu sagen. Könnt ihr mal gucken auf der Padman-Seite. Mhm. Ähm, Unterbeutestücke. Also, das ist dann auch nochmal so eine Geschichte. Da könnt ihr auch selber noch ein bisschen gestalten. Ja, da ist zum, schon elf Prozent Gemüse drin, sind unterschiedliche Fleischsorten, aber dann fehlt noch Öl. Da kann man noch dementsprechend ein, 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 ein BAF-Komplex mit dazu tun, damit die Nährstoffe alle mit abgedeckt sind. Eine ganz feine Angelegenheit.
1: Mhm. Jetzt wird hier noch ein Zertifikat für die Schulung gefragt, das haben wir noch nicht diskutiert, das müssen die Futtermittelhersteller machen, das können wir unter Umständen mal für das zweite Halbjahr avisieren, wenn ihr euch das wünscht, aber das sind ja Geschichten, die ähm, dann die, die Zoofachhandelsgeschäfte, also die Häuser, ne? die, die Konzerne, die Mutterkonzerne, die machen sowas, aber die haben uns hier ja nicht beauftragt und das haben wir jetzt nicht mit mitverhandelt. Ne? Also das ist ja immer in Anführungszeichen auch viel, viel Arbeit, Julia. ist eine gute Anregung, vielen Dank. Ich denke, wir diskutieren da mal fürs zweite Halbjahr drüber ne? und dann können wir da später, wie gesagt, noch mal drauf zurückkommen. Dankeschön, dass du das so gerne, oder dass ihr das ansprecht.
0: Noch Fragen? Noch sind wir da. Welche Fragen habt ihr noch? Und wie gesagt, uns uns hilft das gewaltig, wenn ihr auf, auf ähm, Facebook da liked und teilt und äh, eure Fragen einstellt. Ja, Facebook und dann halt ganz normal Napfgespräche danach sucht. Und wenn ihr hier auch bei bei ähm, bei Google mit Patman, dass ihr da ganz einfach Bewertung hinterlasst. Das hilft uns natürlich auch den Herstellern, die das Ganze hier sponsern. Und ähm, für euch ist es so... Um, je mehr wir nochmal, ich kann es immer nur wiederholen, je mehr wir von euch wissen, was ihr an Fragen habt und das in der Facebook-Gruppe dort dementsprechend gestellt wird, desto mehr können wir auf eure Bedürfnisse eingehen. Und ähm, das wird immer spannender für jeden, der hier jetzt auch heute dabei gewesen ist beim nächsten Mal und sieht dann irgendwann die Liste, boah, dann kommt das und das Thema, das ist genau das, was ich brauche. Also ich kann euch da nur zu ermutigen.
1: Die Jasmin schreibt, findet euch in Facebook nicht?
0: Moment, das können wir sofort lösen. Na, Moment, Jetzt
1: fragt Julia Kersten, das kann ich beantworten, aber im, Bar, im One Junior ist doch alles drin, da braucht man doch nicht das Barfast Best von Kanina. nee. Das ist eine andere Lösung. Ne, das wäre absolut zu viel, weil im Junior ist alles drin. Das Barfast Best plus dran kommt einfach zu Fleisch und Gemüse. Ne, hier brauchst du da nicht diese ganzen Innereien und Jod und diesen ganzen Extra-Kram alles rechnen. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne, wir haben hier einmal das Bar Man Junior, das ist komplett fertig. Nur Das Kitty ist komplett fertig und die andere Variante ist halt eben, das Bafers Best Junior oder Bafers Best Kitten zu nehmen plus Dorschlebertran und das einfach über die ausgerechnete Menge an Fleisch und Gemüse drüber zu machen. Ne, du brauchst hier nicht die einzelnen Komponenten wie Knochen, wie Innereien, wie Seealge und wie ähm, na, wie heißt es denn, Blättermagen mitzugeben. Ne, das ersetzt das. Das ist ein Anstatt Innereien, Anstatt Leber, Anstatt Seealge und Anstatt ähm, Blättermagen. Okay? Okay. Ja, Danke, dass mit. du das nochmal nachfragst. Falls das missverständlich rübergekommen ist, das passiert. Ne, deswegen gut, dass ihr da nochmal nachhakt. Und jetzt fragt Nathalie noch, ist es tatsächlich so, dass Hunde Allergien auf Fleischquellen entwickeln können, wenn zu viele unterschiedliche Proteinquellen im Welt im Alter gefüttert
0: werden? Äh, ja, in, in der Phase der oralen Toleranz. Genau da fällt das rein. Wenn dann in dem Moment die, der, der, der Welpe das Immunsystem noch nicht richtig aufbauen konnte und es werden dort zu unterschiedlich starke Aminosäurenstrukturen gebracht, dann kann der Körper damit nicht umgehen und sieht das als Fremdstoff an und versucht in dem Moment das junge Tier zu schützen. Und schon haben wir die Problematik. Das ist genau der, der Punkt. Deswegen während dieser Orla, äh, oralen Toleranzphase, diese drei bis vier Wochen, nachdem sie entwöhnt sind, wirklich zusehen, dass man nach Möglichkeit ganz langsam und sachte die entsprechenden Nährstoffe dazufügt. Dass man halt sagt, okay, ich beginne jetzt erstmal mit Huhn äh, oder ich nehme Ente, was sehr fettig ist, äh, vom Fettgehalt her das höchste halt, äh, oder Lamm. Aber dann sollte man auch wirklich dabei bleiben und das mal eine Woche lang oder zehn Tage lang füttern konsequent. Und äh, sobald dann die Zeit immer mehr dahin rückt, dass diese drei bis vier Wochen weg sind, ähm, dass man dann anfängt, das umzustellen und äh, zusätzlich dann auch nochmal das, das Immunsystem ruhig äh, unterstützt, indem man, ähm, es gibt da fantastische Möglichkeiten, den, den jungen Darm zu unterstützen mit äh, fantastischen äh, homöopathischen Mitteln. Ähm, da macht man gar nichts falsch mit, ganzem Gegenteil, damit oh. bringt man das Tier dazu, dass es später nicht mit drei oder vier Jahren die ersten Erkrankungen hat.
1: Ja, es ist auch, auch, oder auch wenn die Durchfall haben. Ne? Grundsätzlich sage ich immer, wenn wir uns zwischen zwei bis drei Fleischsorten und einer Fischsorte bewegen, reicht das völlig aus. Nur mehr brauchen wir nicht, dann ist das Aminosäurenmuster tatsächlich abgedeckt. Nur ne? mehr brauchen wir schlicht nicht. Das ist Blödsinn. Also ich habe neulich mit einer Kundin über eine halbe Stunde gesucht, bis wir tatsächlich eine Proteinquelle hatten, die der Hund noch nie gefressen hatte. Und das war Hering. Ein kommt die aus Hamburg. Mhm. Ja. Ähm, die hat alles jetzt so abwechslungsreich gefüttert und hat, war der Königspudel, die sind sowieso wahnsinnig empfindlich. Es fragt Nathalie noch, kann ein Hund eine Allergie entwickeln, wenn er zum Beispiel Pferd bekommen hat, also das Protein bekannt ist? Meinst du das? Meinst du, beziehst du das auf diese... Eliminationsdiäten, die gemacht werden, weil die Tierärzte immer Pferd und Kartoffel sagen. Was, was, also ich verstehe die Frage nicht. Du verstehst du die? Nö. Magst
0: übrigens, du das nochmal? Ich, ich habe übrigens noch mal die Gruppe gepostet, ne?
1: Ach so, super, danke. Du warst gerade beschäftigt mit der, mit der Gruppe. Also wie gesagt, Nathalie fragt, ähm, kann ein Hund eine Allergie entwickeln, wenn er zum Beispiel Pferd bekommen hat, also das Protein bekannt ist? Ich gehe davon aus, dass Nathalie meint, dass wenn er schon mal Pferd gefressen hat und der Tierarzt sagt, sie soll jetzt eine Eliminationsdiät mit Pferd machen. Weil die Tierärzte haben halt an der, an der, an der, in der Ausbildung an der Uni gelernt, das macht man mit Pferden Kartoffel, deswegen empfehlen die das immer. Ne? Ja, das, es geht das, darum, wenn... Die, ja?
0: die Allergie muss nicht unbedingt aus dem, aus, dem, äh, aus dem Protein des Pferdes stammen, sondern ähm, Pferd... Das hat was mit den Histaminen zu tun, das hat was dann in dem Moment mit den Gallensäurenstrukturen und mit der Schätzverdauung zu tun. Nehmen wir einfach mal die Gallensäure und nehmen wir in dem Moment äh, das Histamin. Ähm, es kann passieren, dass äh, die, die Tiere durch eine Allergie in eine, eine Histaminunverträglichkeit gegen Pferd haben. Und schon, peng, ja, fangen die an, richtig volle Kanne da gegen, eine, ja, gegen dieses Protein, gegen diese Aminosäure des Pferdes allergisch zu reagieren. So, da hat man dann wiederum mehrere Möglichkeiten, das zu untersuchen. Das muss man auf der einen Seite durch, durch Blut machen, auf der anderen Seite durch Kot. Und ähm, dann kann man sehr genau bestimmen und sehen, was ist denn da los? Wo ist der Auslöser eventuell für die Allergie? Und da kann es durchaus passieren, obwohl es Schert bekannt ist, ja, dass die trotzdem gegen Schert eine Histaminunverträglichkeit entwickeln und dadurch Allergien erzeugen.
1: Alles klar, lieben Dank.
0: Also das ist sehr komplex, was das angeht. Es hat nicht immer etwas mit dem Futter zu tun, sondern es hat eher was damit zu tun, ähm, wie die Organversorgung steht, wie, wie, wie die Blutwerte sind, wie ähm, die, die Bakterien im Darm gestellt sind. Das ist dann hinterher der wichtige Punkt.
1: Super, jetzt tippen noch Julia und Nathalie gerade ihre Fragen. Ihr ja, Lieben, ihr könnt euch auch freischalten, ne? also ihr könnt euer Mikro... Tatsächlich ähm, einfach anklicken, dann ist der Balken weg und dann könnt ihr mit uns sprechen, wenn ihr mögt, aber ihr könnt auch weiter tippen. So, jetzt haben wir hier noch was. Moment, ich muss mal gerade nach unten scrollen, um das zu lesen. Julia sagt, ich hatte ja. mal eine Kundin, der war komplett auf tierisches Eiweiß allergisch. Äh, sie hatte sogar Krokodilfleisch ausprobiert.
0: Mhm. In dem Moment ist das Immunsystem wirklich Schrott. Also dort würde ich ähm, jetzt eine Blutuntersuchung machen lassen. Ich würde gucken, ähm, wie überhaupt, ob eventuell eine Dysbiose stattfindet. Das heißt also Dysbiose ist eine Verschiebung der Darmbakterien. Ähm, gleichzeitig würde ich gucken über den Code. Äh, wie sieht der pH-Wert des Darms aus? Wie sind dort die Bakterien gestellt? Ähm, ähm, ist eventuell liegt ein Likigat vor, ja, ähm, wenn ein Tier auf unterschiedlichste Eiweiße immer wieder allergisch reagiert und meistens ist das so man wechselt und nach acht bis zwölf Wochen kommt wieder Allergie, ja und eine Unverträglichkeit gegen dieses Protein, dann kann man hundertprozentig davon ausgehen, dass das Immunsystem, dass der Magen, dass der Darm nicht ähm, funktioniert, dass praktisch dort eine Dysbiose vorherrscht. Und da kann man immer wieder wechseln. Das wird nur schlimmer, weil auf diese Art und Weise dann hinterher der Körper praktisch alle diese Proteine als Fremdkörper ansieht und sie versucht abzustoßen.
1: Ja, das tut er. Ja. Na, Nathalie hatte Joe ja jetzt gerade erklärt, jetzt hattest du fertig äh, getippt. Mhm. <lacht> Ihr habt euch da quasi du mit dem Tippen und Joe mit dem Erklären überschnitten. Danke, dass ihr da beide <lacht> jetzt zum Konsens gekommen seid. Das freut mich. Ja, welche Fragen habt ihr noch oder Anmerkungen? Es sind noch sehr, sehr viele Menschen drin. Ich glaube, es sind bis dato erst drei nach Hause gegangen oder ins Bett. What? Es ist noch immer nicht ganz dunkel. Das ist irre, wie schnell das
0: gegangen ist, ne?
1: Mit dem hell sagen Jetzt könnte es auch mal Frühling werden, finde ich.
0: Hier ist die Beratungshotline von Petman. Da erreicht ihr mich auch. Die ersten 15 Minuten sind von Petman gesponsert. Die sind kostenfrei. Wenn ihr also irgendwelche Fragen habt, wählt diese Nummer. Das ist cool. 0202 24744 und die 20 am Ende.
1: Selbstverständlich hat die Firma Canina am Dienstag die Tierärztin für euch da, die äh, Steffi Krugemeier. Joe, du sitzt da gerade. Kannst du das auch mal kurz vielleicht noch raussuchen? <lacht> Die aber Nummer. Ich aber jetzt an, sonst gucke ich hier ins Handy, aber du bist da immer schneller als ich. Deswegen. Aber es ist ja schön, wenn man sowas delegieren kann. Ne?
0: Bin schon drin.
1: Danke. Welche Knochen sollte man nie geben? Ähm, also alles, was Schweineknochen sind, das ist ja eigentlich klar, Christina. Ich bin auch kein Freund von Markknochen, also von wirklich sehr harten Knochen. Ne, harte Knochen können immer dazu führen, dass die Zähne abbrechen, dass die Zahnhälse stehen bleiben. Manchmal merken wir das gar nicht und das entzündet sich dann ganz häufig. Also ich bin kein Freund von harten Knochen, sondern ausschließlich von Brustbein solchen Geschichten oder Gelenkgeschichten, ne, die die wirklich noch nagen können. Und diese äh, Markknochen sind auch gefährlich. Also Markknochen sind genial. Ich koche sie stundenlang aus und mache eine Brühe. Die ist auch super fürs Immunsystem. Aber so geben tue ich die nie. Also wenn der Hund das kann und ich weiß das, ne, also es gibt Hunde, die können sowas, es gibt Hunde, die können sowas gar nicht. Und meinem einen Hund, dem konnte es ein ganzes Hühnchen hinlegen. Der hat dann die fiesen spitzen Knochen alle wieder so ausgespuckt wenn ich die den Mops geben würde, wäre der tot danach. Ne? Oder wird es verschlucken. Also man muss, es hängt doch immer vom Hund ab. Ne? Joe, was hast du noch zu den Knochen zu sagen?
0: Ähm, Gerade gar nichts. Red du mal weiter.
1: Ach so, Männer können immer nur eins gleichzeitig. Stimmt ich weiß, gar danke, nicht. danke. Das kommt eine Spur.
0: Immer diese Vorurteile, also im Grunde, also ehrlich. So, da hast
1: Grunde, es. Danke, du hast es ja jetzt. Danke, danke, danke. Das ist toll. Also das ist immer dienstags macht die... Ähm, die Steffi, Steffi heißt die. Die ist auch gut. Ne? Die könnt ihr auch immer anrufen für Kanina-Fragen. Also die kanina
0: beratungshotline die Telefonnummer ist die 02385 und dann die 920 und die 200. Montags ja, Christina, ich denke, bis Freitags von 38 bis 17 Uhr. Oh,
1: so, dann haben die gut erweitert, cool.
0: Steht hier so. Service-Hotline, telefonische Unterstützung und Beratung. Super. Jasmin haut ab, so geht's nicht. Also, wir sind ja noch hier. <lacht>
1: <lacht> da ist ja noch mehr als zwei Drittel da.
0: Dann stellt eure Fragen.
1: Ja, super gerne. Also, das mit den Knochen haben wir geregelt. Kleine Knochen auch, ne? Also so kleine, harte, die sich dann gut im Darm festsetzen, das ist auch immer nicht, nicht der Hit, das ist ganz furchtbar.
0: Danke Julia.
1: Ja Julia, sehr gerne.
0: Einen schönen Abend auch für euch. Genau Andrea,
1: lieben Dank. Das ist ja auch klasse.
0: Danke Andrea.
1: Genau, geknochte, gek geknochte Knochen, geknochte kochen, Knochte splittern, Knochen. jetzt haben wir schon die Zahlendreher, <lacht> absolut, also Gräten und Knochen sollten niemals gekocht werden, Gräten werden starr und Knochen können splittern, ja. äh, hm. rohe splittern, eigentlich nicht außer die Röhrenknochen, Röhrenknochen würde ich nie füttern.
0: Ja, Auch bei den, grade, bei so den, weil du vorhin fragtest, ich habe ja währenddessen, war ich ja abgelenkt, gesplitterte Knochen. Ja, ja manchmal sind es sogar so Kleinigkeiten, das ist ganz fies, ja, dann setzen die sich zwischen die Zehen und die Zeh in die Zahntaschen. Und dann gibt es da Zahntaschenentzündungen. Mhm. Und mit einer fängt der Hund nicht richtig oder hört auf zu fressen, ja, oder frisst nicht mehr mit Begeisterung. Ja? Guckt einfach regelmäßig, wenn sowas passieren sollte, dann Unregelmäßigkeiten im Fressen auftauchen. Guckt bitte nach, ob eventuell Fremdkörper in den Zahntaschen sind. Gibt es eine Zahntaschenentzündung, ist die Zahntaschenentzündung ein häufiger Vorbote einer chronischen Niereninsuffizienz oder einer Niereninsuffizienz. Richtig, Achtung, ne? ja, die Entzündung, die dort entsteht, die nicht entdeckt wird, ähm, geht auf die Niere.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Christine fragt, was mache ich, wenn mein Hund keine Innereien verträgt? Welchen Zusatz kann ich dafür als Ersatz nehmen? Also entweder das ähm, Bafas Best ne, mit ähm, dem hier mit dem Dorschlebertran gemeinsam. Du kannst aber auch mit, das mit Canivita zum Beispiel abwechseln. Ne? Da sind auch ganz viele Vitamine, Spurenelemente und solche Geschichten drin. Canivita heißt das. Blut im Übrigen auch. Ne? Nur zum Blut muss dann noch Dorschlebertran gegeben werden. Also Blut alleine reicht nicht aus. Dorschleber dran funktioniert da auch noch als Zugabe gut. Gefriergetrocknete rein reinprobieren, ist eine super Idee. Gerade auch mit dieser gefriergetrockneten Straußenleber kann man gut arbeiten, Na, wenn die jetzt kein Rind und kein Hühnchen vertragen. Ich hatte neulich einen, nein, der darf kein Fischöl haben. Nein, der darf kein Hähnchen haben. Nein, der darf kein Rind haben. Und da kam diese Straußenleber gerade recht von Patman, ne? Aus der Lobtüten, aus der Lobtypen serie für die Katze ist die.
0: Ob die meisten gehen jetzt Fernseh gucken? <lacht> ja, das
1: sind immer noch, das war noch gut, gut die Hälfte drin. Was kommt denn jetzt noch im Fernsehen?
0: Keine Ahnung.
1: Außer blöde Nachrichten, die ich jetzt nicht mehr sehen will.
0: Danke, Isabel. Danke, Christina. <lacht> Und natürlich auch Andrea. Ja, kurzweilige Seminare, Webinare. Ja, das, das, ja, ja, ja. <lacht> Wie dieses hier. Kurzweilig, informativ.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Genau, wir warten hier gerade noch, weil jetzt so viele, ja, ich weiß, genau, Andrea Schäfer, ja, ähm, es sind ähm, immer noch viele mit dabei und wir gucken gerade hier in den Chat, deswegen ist ab und zu mal ruhig, das sagen wir ganz bewusst, weil ähm, auch das hier als, als Podcast ausgegeben wird, als Podcast ja, und diejenigen, die dann äh, sich das anhören und nicht sehen, was hier passiert, die wundern sich natürlich, warum so ab und zu mal so ein paar Lücken da sind. Ähm, es ist nicht so, dass dann hier eine Störung ist. So, nein, wir warten, was da noch kommt. Genau. Ich macht
1: Sandra oh, ob man zu sehr grundsätzlich Taurin beim Hund zufüttern
0: sollte. Das brauchst du nicht. Der Hund kann selbst Taurin produzieren und wir haben genügend, was im Fleisch an Taurin zu, zur Verfügung steht. Das brauchst du nicht.
1: Aber beim Senior kann man es testen lassen, ne? kinesiologisch abfragen, ob ja, er
0: es braucht. Das kann man natürlich, äh, ohne ohne Frage. Und vor allen Dingen, ich würde ich würd solche Sachen nie machen, ohne dass ich vorher auch mal ein Profil gemacht habe. Auch zum Beispiel Vitaminprofil, ne? dass ich mir das angucke, ähm, wie ist denn mein Tier überhaupt gestellt, bevor ich anfange zu doktern. Ich habe viel zu viele Patientenbesitzer, die anfangen zu doktern und irgendwas dazu getan haben. Und dann hinterher sagten, so, ich habe es ja nur gut gemeint. Aber dann hat man hinterher Erkrankungen, wo man nicht mehr feststellt, was ist denn überhaupt der Auslöser gewesen bei den ganzen Sachen, die jetzt dazugefüttert wurden. Was ist denn jetzt überhaupt das, was das ganze, die ganze Schiefstellung da produziert? Da muss man teilweise erstmal mal vier, fünf, sechs Wochen alles runterfahren, wirklich runterfahren, was dazugefüttert worden ist und dann hinterher zu sagen, okay, jetzt fahren wir mal eine ganz gerade Linie nur mit den Produkten, damit wir sehen können, wie sich denn überhaupt der Organismus darauf, wie die darauf reagiert. Also von daher... Wenn, dann hat eins es immer, nach dem anderen. eins nach dem anderen und auf jeden Fall, wenn man Torin zufüttern möchte, gucken, wozu überhaupt, einfach das Herz untersuchen lassen. Das
1: alte Herzchen der Senioren. Gut, warten bis zum
0: letzten Tropfen. Ich glaube, es tropft nicht mehr. Es tropft nicht mehr, dann machen wir doch ganz einfach Schluss, oder? Sabine.
1: Machen wir. Lieber Joe, es war wieder cool mit dir. Vielen Dank.
0: Danke, Silke. Ich habe das gerade auch gelesen. Schönen Abend dir. Silke, Dank. ja, ja, danke, Sabine. Danke, Joe. Danke an alle. Danke an alle, genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal und Habt schreibt
1: uns bitte in der Facebook-Gruppe. Wunder, wunder, wunderschön. Ja, unbedingt. Einen wunder, wunderschönen Abend.
0: Genau, wünschen wir euch allen.
1: Und wir hören uns am 17. Mai wieder, ne? Ja, also ja. Alle die Guck mal, der 18.
0: Mai geschrieben. Christoph.
1: Vielen Dank. Am 18., 18. Nee, 17. Mai war das, ne? Ich kann jetzt, ich habe keine. Ich habe die Lampe nicht angemacht, hör mal, hier ist es jetzt so dunkel, ich sehe nichts mehr. <lacht> Doch, da ist es. Lach nicht.
0: Ich sag da jetzt nichts zu.
1: <lacht> nee, ich weiß. Wir sind heute, glaube ich, beide etwas verpeilt.
0: Nein. Der 17. ist es. Das ist Normalzustand. Christoph,
1: der 17. Nein, ist nicht der Normalzustand.
0: Komm, verpeilt sein ist doch schön. Die anderen haben was zu lachen.
1: In einigen Situationen.
0: <lacht> Wie 15. Auf jeden Fall haben wir Spaß. Guck mal da, jetzt hier, jetzt sagt er 15. 17. <lacht> Christoph, 17. 1,7.5.2,2.
1: Oh, vor Lüneburg ist eine Kurve. Kommt nicht rüber, hör mal. Guck mal. Ja.
0: 22.
1: Okay, ihr Lieben, gute Nacht. schlaf gut. Bis bald. <lacht>
0: Alles klar, bis dahin.
1: Ciao.
0: Ciao. Mach jetzt Schluss. Ja, tschö, mach doch.